0: ¿Qué tal camaradas
1: Aluminatis? Buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando eh, Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio Y como todos los días en que grabamos este maravilloso podcast Se encuentra conmigo mi carnal
0: Tatalaca ¿Cómo te encuentras el día de hoy carnal? Muy bien, muy 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 bien Aquí un poquito desvelado pero nada de qué preocuparse
1: el día de hoy eh, estamos poniendo a prueba un nuevo formato que queremos traerles eh, en el cual vamos a hacer pequeñas grabaciones, eh, no sé, de más de 10, 20 minutos. No, no van a pasar ese tiempo porque nos hemos dado cuenta que nos hemos tardado con la nueva temporada. De hecho, como primicia, eh, ya tenemos grabados dos capítulos de la nueva temporada, pero no queremos dejarlos sin contenido. Entonces vamos a probar a ver si les gusta. Si no les gusta, ya saben que pueden escribirnos, decírnoslo, eh, decírnoslo para mejorar en esta situación. ¿Cómo ve esta acá?
0: Sí, ya a final de año ya ha estado resultando un poco difícil coordinarnos para poder darle continuidad a los podcasts largos, pero pues no hay de otra para poder acercarnos un poquito más. Cre creemos o creímos que esta era la mejor opción mientras seguimos trabajando en los podcasts largos, inclusive el cambio de formato también complicó un poquito todo, pero ahí vamos
1: Bueno, entonces después de esta breve información vamos a pasar al capítulo
0: Bienvenidos al décimo informe
1: El tema que vamos a hablar hoy es la santa medición de los temblores. La nueva España, siglo XVII. Como pueden imaginarse, los hábitos, costumbres y rutinas de las personas de estos tiempos eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Las actividades esencialme, esencialmente se regían en dos tipos, la civil y la religiosa, siendo más importante esta última, ya que funcionaba como distractor y también era la fuente principal del temor de todas las personas. Para que la gente pudiera romper la cotidianidad que tenían día a día a día, pues las manifestaciones religiosas eran el ocio del pueblo. ¿Estabas aburrido? Eh, ¿qué me hago? Pues ir a un novenario, a un sermón, a las tomas de hábito, procesiones con estatuas reales, que como dato curioso usaban cabellos y uñas reales los cuales eran usados para un solo motivo, infundir terror en las personas. Digo, así, eso se me hace muy macabro, eh, no hay otra palabra que pueda encontrar para esto, se me hacía macabro. También podrías asistir a reuniones musicales, poéticas en conventos. Recordemos que los padres eran los más ilustrados en la época, por eso es que se llevaban todo este tipo de, de artes dentro de, de los conventos. ¿no? Por ejemplo, Hidalgo, eh, montaba obras de teatro de Molière. Que quien no sepa algo de Molière, pues Molière era como mmm, todo lo contrario a, a, la, a lo que la iglesia pensaría, ¿no? A lo que la iglesia quisiera que tú, tú estuvieras leyendo. Pero pues bueno, al final cabrón de obras de teatro, ¿no? Ya si eras más extremo, podrías vivirte las, en las corridas de toro o en las peleas de gallos. La iglesia lo aprobaba, porque para ellos los animales no tenían alma. Que después de no sé de cuántos años, posteriormente a la conquista, la iglesia católica dio fe de que los indígenas de la Nueva España tenían alma. Que decían que los, que los indígenas eran animales porque no, constaban, no, no tenían un alma.
0: Pues mira, gorritón, y tan pinche diferente, ¿eh? o sea, todavía ahorita eh, la religión sigue teniendo eh, mucho trabajo y mucho alcance espantando a la gente. Y entre la religión y el coaching ya no sé ni a cuál ir. Y ahorita con respecto a lo de los animales, no sé si sea cierto, alguna vez lo escuché, que decían que los animales no tenían alma porque no podían adorar a Dios. Y no sé, bueno, obviamente al Dios judío cristiano, católico, o se desmadre. Y no sé si también eso aplicaba para los indígenas. Entonces, no, pues como estos no pueden adorar a Dios, no tienen alma. Y los recono no sé si los hayan reconocido hasta el momento en, los en el que los evangelizaron. Y ah, no, bueno, ya, ahora sí ya adoras a Dios, ya tienes alma, chuparro.
1: Justamente era por eso, eh, porque decían que no podíamos or, eh, adorar a Dios, porque eh, se adoraba a varios dioses, entonces esa era la razón por la que tampoco lo, los indígenas tenían alma, diste en el
0: clavo. No, y pues ahí en ese mismo sentido los pobres animales ya se la pelaron, güey, porque pues no ellos, ¿no? Aunque neto, yo recuerdo en algún rosario haber visto un perrito, güey, bien entrado. Igual también estaba rezando ese güey, se ha andar en el cielo esperándonos.
1: Pero aparte de eso, imagínate qué tanto de control tenía la iglesia en las actividades de la población nuevo hispana, que la campana de la iglesia funcionaba como reloj. Tenía un determinado número de campanadas, no sé, para ir al, al desayuno, para comer, para cenar, eh, la comida, el almuerzo, la merienda, no sé, para todo ese tipo de cosas había una campanada especial, avisando la hora para ir a trabajar e incluso cuando había incendios, que como dato curioso se cree que la campana de la independencia pues es una campanísima, ¿no? Y resulta que lo más seguro es que ni siquiera fuera una campana enorme, sino era una pequeña campana a la que se le llama esquilón, que a lo mejor ustedes lo ubican... Tú, Tatalaka, a lo mejor lo ubicas... Porque son esas pequeñas campanas... Que aparecen en las películas... De donde salen camiones de bomberos antiguos... Y son pequeñas campanitas... Que les podías dar muy duro... Eh, muy rápido, perdón... Y hacía que sonara muy duro... Y muy rápido el toque de la, de la campana... Entonces, estas campanas... En, en esa época se utilizaban para... Cuando hubiera un incendio... Eh, cuando estuviera pasando algo... Fuera de lo normal... Se tocaban esas campanas ¿Y dónde crees que estaban esas campanas? Pues exactamente, en las iglesias Entonces se cree que lo más seguro es que la campana de la iglesia No sea una campana, sino el esquilón de la independencia
0: no, Y la, la iglesia adelantándose a Lea Pablo Desde tiempos inmemoriales, inmemoriales Perdón Ah, el pinche Pablo. No, yo, yo condicioné un perro con una pinche campana. Y cuando la toco, el pinche perro empieza a salivar bien chingón. Merezco un premio Nobel. Y así, continúa el meme. Y la iglesia. Yo, yo condicioné todo un pinche pueblo. Les toco la campana y saben a qué hora desayunar, comer, rezar y hasta cagar.
1: Adelantándose desde antes a los conductistas. Yo recuerdo todavía... Eh... Eh, mi vuelto era de San Miguel de Allende y recuerdo algunas veces que llegábamos a ir y había determinados toques que ya sabías, ya te daban, o sea, la hora, pues ya, ya sabes, ¿no? Eh, eran determinados toques. La hora, pues de la misa y todo, pero sí todavía me tocó eh, algunas cosas sobre, sobre esto de, de, de que tocaban. Yo, la mera
0: verdad, prefiero otro tipo de toques,
1: guiño, guiño. Incluso los fenómenos naturales, que eran más vistos como castigos divinos, ya sabes, porque la iglesia no quedaban excluidos de este reloj celestial. Las inundaciones, las sequías, las epidemias que fueron las de sarampión y viruelas en esos tiempos, y los sismos. Y como pueden imaginarse, debido a que la hora Ciudad de México fue construida sobre un lago, pues las inundaciones ya saben que estaban a la orden del día. Pero pues no se lo imaginen, no tatalaca. Y vayan a escucharlo en nuestro capítulo número 4 del exorcismo de la Ciudad de México, donde platicamos un poco de, de esta parte de las inundaciones en la Ciudad de México y por ahí más o menos de la misma época. Y aunque las lluvias empeoraban, todo lo que en verdad podía romper la tranquilidad y la estabilidad emocional de la gente, pues eran los temblores. Y yo creo que hasta la fecha es lo que nos sigue dando en la madre. ¿O no, Tatalaka?
0: Oye, y ahorita que lo mencionas... Ya ves que no tiene mucho, que fue la inundación de Catepec, que se puso súper horrible. De hecho, eh, yo viví por casi 10 años una calle a un lado de donde son unos... de todos los videos que hay, como de un 80%. Y ya nos había pasado una vez, pero no a esta escala, o sea, esto fue así súper horrible. ¿Y después fue el temblor? Corrígeme si me equivoco. Sí, de hecho primero fueron las inundaciones y
1: tiene como, de cuando estamos grabando esto tiene como dos semanas, que fue una semana antes del 17, que empezaron todos a decir que otra vez iba a volver a temblar y no sé qué tanto. Pero sí, fue primero las inundaciones y después las, este, el temblor. Entonces imaginen esto camaradas, un día sin más, la tierra comenzó a moverse de la nada, sin razón aparente y la población la mayoría pensaba que era un castigo divino Por los pecados del hombre en la tierra Y decía, perdónanos Dios mío, perdónanos Luego que en lugares como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla En algunas ocasiones los temblores venían acompañados de erupciones volcánicas Peor aún porque le parecía que le habían metido más presupuesto al fin del mundo
0: Ahí sí no hubo pedo, no se traspapeló el oficio del fin del mundo ...y se robaron el presupuesto de egresos...
1: Sí, exactamente, ya sabes que cuando nos organizamos robamos todos, digo, este... Eh, ...todo funciona mejor, ¿no? En algunas ciudades había valientes que decidían subir al campanario... ...para tocar las campanas y avisarle al resto de la población del movimiento... ...esta acción fungía como su alerta sísmica... ...y el principal provocador de terror para la población... ...imagínate que toca el toque de las campanas... ...que dice que es un sismo, ¿no? Que en este caso para ellos era... Eh, ...se está haciendo presente el pecado del hombre en la tierra... ...entonces por eso están sonando las, las campanas... ...la clase alta al sentir el movimiento bajo sus pies acompañados por el repique de las campanas, decidía recurrir a su instinto de supervivencia. Lo que todos haríamos ¿no? Cuando, cuando estamos viendo que está en peligro nuestra vida. Apoyamos el razonamiento, la lógica, y superando con creces el no corro, no grito y no empujo que utilizamos hoy en día, ellos decían ponerse en las manos de Dios y comenzaban a rezar padres nuestros, Ave marías, credos a diestra y siniestra con el único fin,
0: ...de medir la duración del temblor. Y el último reporte... ...del observatorio religioso... ...de la catedral de su puta madre... ...este sismo tuvo... ...una duración de... ocho padres nuestros... ...nueve ave aves marías... ...y no mames fue titánicamente largo.
1: Sí, no, imagínate... ...por ejemplo
0: una crónica...
1: ...del 7 de octubre de 1616 decía... ...como a las dos horas del mediodía... ...tembló la tierra... ...y duró más tiempo... ...que en cuanto podía rezar... ...cuatro credos y luego ese mismo día volvió a temblar a las 12 de la noche y duró como dos credos entonces sí, justo es así como lo estás contando toda la cara. las personas que no pertenecían a esta clase social tenían una forma diferente de medir el tiempo de este suceso este consistía en comparar cuánto tardaban las actividades que estaban realizando durante el momento del temblor por ejemplo, las mujeres que estaban cocinando decían Duró lo que tarda un huevo en cocinarse, ¿no? Los otros estaban muriéndose en, 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 a mitad de la calle y la gente trabajadora, pues no tenía que medir con lo que tenía la mano, ¿no? Duró lo que cambié dos focos en mi, en mi casa, ¿no? cosas así. Entonces, sí, sí era muy, muy divertido la forma en que empezaban ellos a, a medir el tiempo de los
0: temblores. Bueno, güey, nada más de que ahí te encargo, que dudo mucho que en ese entonces hubiera luz eléctrica y focos en las casas.
1: Ah, oh, bueno, es un decir, se me fue, ¿no? Sí, la luz llegó como con Porfirio Díaz aquí a, a, a México. Pero, eh, aunque en ocasiones, cuando el desastre superaba la normalidad, y lo pongo entre comillas, eh, la normalidad de los temblores, y se convertía en un desastre más grande... Se olvidaban las clases sociales y podías ver, ver a la gente saliendo a mitad de la calle, confesando sus pecados a gritos, corriendo por todos lados y arrodillándose en plena banqueta, para implorar el perdón divino, como si fuera la última esperanza que les quedaba. Los sacerdotes solo salían y alzaban las manos al cielo... Eh, y aventaban una que otra bendición aquí y allá para decir que el fin había llegado. Sí, 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 muchachos, ya, 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 valió gorro esto, eh, los perdono a todos, ¿no? Porque ya
0: sabes. Ya imagino que los vecinos sabían, ¡Oh, Dios, perdón, yo me cogí a la vecina! ¡Ah, ¡Oh, Dios mío, a la verga, yo me comí el gancito que estaba en el congelador y no era mío! «Ah, no, no mames, yo me gasté el pinche dinero de, de la quincena de la comida en un PlayStation». y el pinche padre, ¿no? no. Perdona a todos, no al culero del gancito.
1: Sí, no, escuchabas cada es confesión que, bueno, me imagino cómo de haber sido esos días en donde la catástrofe pegaba en tu puerta, ¿no? Pero los rezos tenían doble utilidad, que era medir el tiempo y también pedir que terminaran más rápido los temblores. Sabemos que existen una infinidad de santos, entonces, ¿cuáles deberían de ser los indicados? Los merecedores de estas preciadas oraciones. ¿Tú a quién le rezarías, Tatalaca? Ay, güey.
0: <risa> se me llegó a la cabeza un chiste de primaria de sangoloteo, güey. <risa> Disculpa mi pendejismo. No, 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 no. Nunca pidas perdón por un mal
1: chiste. Aquí se puede hacer eso, no te preocupes. Este, y no, de hecho yo creo que si lo hubieran conocido, sí hubiera sido como una de las primeras opciones a quien le hubieran rezado. Pero no, esto dependía más bien de, de los milagros, hazañas, como tú quieras llamarle. Y de qué tanta esperanza y fe re, reflejaban en sus feligreses. O eso es los que, lo que en términos religiosos se esperaría, ¿no? Pero la verdad es que la popularidad no valía en este juego. No, 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 no. Y esto se le dejaba completamente al azar. Cada temporada se hacía una rifa entre los santos. Donde competían para ser elegidos como patronos de los terremotos. Eh, para los que no son de aquí, de México no sé en su país cómo se les llame, pero aquí una rifa es por ejemplo, es escribir los nombres de los santos eh, en unos papelitos meterlos a una caja y sacar uno, eso es una rifa, eh, y el que, el que salga es el ganador, así se hacía, así eran las rifas, eh, para escoger al santo de, de su devoción, al que había que
0: rezarle. Actualmente me a los santos en una casa y ahí en un reality, a ver, a ver Vamos a meter aquí a San Juditas con San Charbel y la Virgen María y vamos a ver quién la rifa más y al final el ganador va a ser el santo de los temblores de este año y va a estar encargado del mes de septiembre, a huevo.
1: Pues ahí está, Televisa TV Azteca, el tatalaca les acaba de dar su siguiente éxito, denle las gracias. Entonces, aunque sí existían dos santos fijos, uno era el que se le rezaba para mitigar los temblores, que era Felipe San Nicolás Tolentino, y el otro, San José, que era quien más se veneraba, ya que era el que se le podía pedir que no ocurriera otro sismo. Siempre es mejor tener varios santos a quien rezar para que pase más rápido el temblor, ¿no? Ya tenemos la duración, pero ¿cómo se medía la intensidad? Pues esta dependía mucho de las casas o edificios que se derrumbaban en la destrucción... ...de la destrucción en general que provocaba el temblor. Eh, pues era muy lógico, ¿no? De esa manera podías... Hasta la fecha sabes qué tan duro tembló por si cayeron se cayeron casas o, o este, edificios. Entonces creo que eso no ha cambiado mucho. Digo, tenemos una medición especial ya, ¿no? Pero a primera vista creo que es la, la forma en que lo hacemos todavía.
0: Sí, no, ahí no había pierde, ¿no? Y también supongo que que hasta por el tipo de construcción, ¿no? No era lo mismo que se cayera una iglesia que se construía con madre y pues se le echaba ganitas, presupuesto y mano de obra de todo el pueblo al jacal de Doña Jacinta, ¿no? Que lo había levantado como pu como podía con ayuda de sus hijos y que, ¡ah, no mames, se cayó la iglesia de un pinche sismo marca diablo, y se el jacal de Doña Jacinta se venía un poquito la tierra.
1: Sí, exactamente, digo, y también las casas no eran altas, los, los edificios más altos, yo creo que era la catedral, tal vez, entonces, este, si sí es diferente la magnitud en que ahora se puede, este, medir, ¿no? Pero... Pues hoy en día ya estamos más avanzados en los temas relacionados con los sismos, de hecho el 5 de septiembre de 1910 se decretó oficialmente la fundación del Servicio Sismológico Nacional, con el que se pudieron crear mejores instrumentos, más precisos, mediciones y que se estandarizaron muchas de estas. Los sismos, acuérdense todos que no son predecibles, por favor... Para que no le crean las publicaciones que te manda tu tía, tu comadre... Eh, la, evidente que, la evidente que ves en la tele... Donde te dicen que un temblor de magnitudes destructivas va a llegar... Y va a pasar en tal región, tal día, a tal hora... No, no, no... Los sismos no se pueden predecir hasta el día de hoy... Imagínate si se pudieran predecir la cantidad de vidas que, que se podrían salvar... Por esas predicciones... Entonces... Los temblores no se pueden predecir, este, mis queridos Aluminatis, tal vez Algo que nunca cambiará, es que Aún mucha gente reza durante Y después del sismo Solo que ahora, cada individuo Se encomienda al santo de su devoción Y ya nos esperan a una rifa para ver A quién rezarle
0: Es que no mames, cabrón, hay que saber Y tener tantita madre, güey La neta, en situaciones adversas La lógica y la ciencia que pues Son bien fáciles de abandonar, güey yo tengo un valedor que vive en el piso 16, creo, de unos edificios de departamentos por, por circuito interior. Y no manches, güey, que tiembla, el cabrón se le lo olvida lo, lo ateo lo ateo positivista y no mames, lo, pone a rezar. Imagínate cabrón, que te tiemble ahí, que se te mueva todo y aparte, como ha pasado en los últimos temblores fuertes, Ver desde el piso 16 las pinches luces que se, que se forman en, durante el temblor. No, mames, güey, no. Ahí ya está. Ya ni siquiera todos los santos, ¿no, güey? Ya invocas a Buda, Odín, a... Cuánta deidad vieja y nueva te acuerdas. Sí, a los
1: dioses nuevos y viejos, los antiguos dioses y los nuevos dioses, ¿no? Sí, no, estar en un temblor está muy cabrón, digo... Como alguna vez lo has dicho, nosotros somos oriundos de aquí del Estado de México. Y no pegan tan duro los, los temblores aquí en el Estado, ¿no? Es muy raro que se lleguen a sentir. A mí me tocó una vez estar en una azotea en... Eh, ahí por avenida... Por Coyoacán, por... Sí es avenida Coyoacán, creo que se llama, ¿no? Eh, y se siente... Fatal, o sea, está cabrón sentir un, un temblor en una azotea. Está, está muy cabrón y, y es un edificio, entonces eh, se siente horrible. Si sí, abandonas todo y te, y te pones a rezarle a quien más puedas, ¿no? Para que no se vaya a caer ese pinche edificio en el que, en el que estás. Pero pues nada más como, como dato curioso, el temblor de septiembre de 1985 provocó que un cristo de la catedral metropolitana se cayera de su nicho, se le destrozaron sus brazos, sus piernas y parte de la cabeza, lo que dio surgimiento al cristo del terremoto, que ya es visitado por miles de católicos, entonces... Pues si alguien quiere ir a rezarle a este Cristo Está en la Catedral de, 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 la, del Distrito Federal Bueno, hoy
0: Ciudad de México Oye, Espérame, espérame, cabrón Está, entonces, el Cristo de los Sismos Está en la Catedral del Zócalo de la Ciudad de México La que está justamente al lado del Palacio Nacional Ya no entendí ¿O es en alguna otra? Mm, sí, está en la, estaba en la Catedral No sé si hasta el día de hoy todavía lo puedas encontrar
1: ahí pero ahí estaba, ahí les voy a dejar fotos, ya saben, en las redes sociales para que las puedan checar. Pero sí, estaba todavía hasta hace algunos años en la Catedral de la Ciudad de México. No sé hasta hoy, no, no lo encontré, esa información no la encontré y como no he entrado a la Catedral últimamente, pues no sabría decirte.
0: Gorrito de aluminio, considero que este informe queda un poco eh, abierto, yo creo que a lo mejor sería en algún momento cuando... Eh, tengamos más tiempo y más disposición Obviamente disposición Con respecto a la contingencia Poder, pues, hasta cierto punto no nos queda tan lejos La catedral Y poder entrar y revisar como más a fondo ¿no? A mí me llamaría mucho la atención saber Si se le rezaba, si se le dejaba ofrendas Qué se hacía con ese Cristo ¿no? O sea Se le rendía algún tipo de adoración en específico Sigue estando ahí Se movió, a dónde se movió, por qué se movió Y a dónde se movió si ¿Sí, Si... Sí. <risa> Se le festejé en septiembre o algo así, güey. No, y de hecho serían.
1: Eh, a la catedral serían dos visitas. Digo, do, tenemos que ir a dos cosas. Uno, investigar más sobre el Cristo. O quien sepa que nos pueda dar más información. Eh, y la otra, para ir a ver a la, las catacumbas. Las catacumbas de la catedral. De las que hablamos en el programa del exorcismo. De la Ciudad de México. Entonces. Ahora que la contingencia no lo permita, que ya esté como más abierto todo, podríamos ir a, a estos dos lugares en la catedral. ¿Qué te parece la idea?
0: Cámara, me parece perfecto. Y entonces, con esa promesa, ahora sí cerramos el programa. Pues es todo, eh,
1: camaradas. No sé, espero que les haya gustado. Sé que son cortitos, pero pues por lo mientras eh, eh, no dejarlos sin nada y pues es, vamos a tratar de sacar varios de estos para sacarlos por lo menos una vez a la semana mm, esperando que les guste el contenido y si les gusta por favor échenos un grito ya saben eh, escríbanos pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como el décimo informe todo
0: con letras. Y les recuerdo que nuestro correo es el décimo informe arroba gmail punto com, Por si hay alguien por ahí que sigue utilizando correo electrónico. Que por cierto antes
1: de terminar solo quiero recordarles. Bueno más que recordarles. Que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en iBox. Ahora ya nos pueden escuchar en Amazon Music y en iHeartRadio. Eh, vamos
0: con todo total acá. Y como lo mencionamos la última vez También sería muy padre que si en algún momento Pueden generar un Un enlace en alguna publicación Que hable de algunos de los temas que hemos tocado Como Abándaro, Los Sismos eh, La Castañeda Cuestiones así puedan A partir de ahí escuchar nuestro programa
1: eh, y recuerden echarnos también la mano eh, Recomendándonos, danos like Descargándonos En Youtube, si nos pueden ayudar Dándonos like, comentándonos Porque eso nos ayuda a que el algoritmo nos, nos recomiende más, entonces porfa Si nos pueden echar la mano, también suscribiéndose Estaría bien chido Y pues sin nada más que decirles maradas recuerden ser siempre El décimo informe
0: Y recuerden, no somos los mejores Pero definitivamente podríamos hacer lo peor